0: nie chciałby być żadnym z nich i po części każdym z nich. Zaraz to wyjaśnię, bo kto mnie inspiruje? Chociażby... Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider.
1: Dzień dobry. Witam was serdecznie w podcastu Nowoczesny Lider i dzisiaj moim waszym gościem jest Dacie Daniel Wocial, prezes Adeko w Polsce, odpowiedzialny za klaster w Polsce i w Czechach. Cześć Danielu. Cześć, witam cię, hej. No i to jest taka bardzo przyjemna możliwość porozmawiania z osobą, która (śmiech) widziała pewnie bardzo dużo ciekawych miejsc biznesów w życiu, ale gdybyś muszę Danielu wcześniej powiedzieć, czym się zajmuje Adeko dać kontekst swojej pracy, to byłoby fantastycznie i od tego dalej pociągniemy tematy.
0: Super. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Witam Was wszystkich. No i będzie miło spędzić z Wami tą chwilę. Mam nadzieję, że będzie dla Was interesująca. Dla mnie już jest. Czym się zajmuje ADECO? To jest jedna z największych agencji pracy tymczasowej jako główny profil swojego biznesu. Zajmujemy się też outsourcingiem procesów biznesowych oraz ludzi. Zajmujemy się też rekrutacją stałą, czyli w wszystkimi działaniami związanymi z rekrutacją, z selekcją pracowników, ale także z utrzymaniem pracowników u klienta i zasłużeniem im w ich rozwoju zawodowym.
1: Tym się zajmuje Adeko w Polsce i na świecie. To zakładam, że w chwili obecnej, nie, nie wiem jakie macie segmenty i sektory, które obsługujecie, pewnie również technologię, ale pewnie również wiele innych. Czy jest tak samo, tak olbrzymi popyt na pracowników w różnych innych sektorach, jak w technologii?
0: Tak, absolutnie. I może zacznę od tego, żeby wyjaśnić, iż że Adeko zajmuje się właściwie wszystkimi sektorami, w zależności od tego, jaką linię biznesową przyjmiemy, ale mówimy tutaj o tak zwanych blue collar, czyli niebieskich kołnierzyków, czyli pracowników fizycznych do white collar pracowników właśnie biało pracowników biurowych. I obserwujemy absolutnie to, że rynek tej chwili to jest rynek pracownika. Mówimy tutaj nie tylko o procentowej skali bezrobocia, w niektórych okręgach i miastach to są procenty nawet mniejsze. Ale, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie white collarsów, ale widzimy deficyt rąk do pracy i kompetencji także właśnie w zakładach pracy. Szczególnie niektóre sektory zostały bardzo porażone efektami COVID-19 chociażby związanymi z brakiem łańcucha dostaw, albo zerwaniem łańcucha dostaw, szczególnie jeśli mówimy o komponentach technologicznych. I wracając do Twojego pytania, nie dotyczy to tylko technologii, też stanowiska i funkcje technologiczne obsadzamy, robimy IT contracting i widzimy tutaj, że wyzwaniem nie jest już pozyskanie nowego klienta, Upselling na kliencie, ale przede wszystkim pozyskanie kandydata i uatrakcyjnienie kandydatowi oferty, którą prezentujemy, a oferta pochodzi od klienta lub naszej. Więc technologia jak najbardziej, w tej chwili jeśli ktoś mnie pyta, jaki zawód wybrać, to mówię, zostań rekruterem IT.
1: Tak, albo miej firmę, która ma jakąś tam pulę talentów do tak zwanego kontraktingu. Myślę, że to jest absolutnie tak, jest. fantastyczny biznes dzisiaj. To się z Tobą w 100% zgadzam. Patrząc, właśnie mieliśmy spotkanie z inną inną firmą, której nazwę nie wspomnę i to jest, nie, to jest takie niespotykane. Wiem, ja że już nie biorą więcej klientów w chwili obecnej, bo nie są absolutnie w stanie tak. sprostać wymaganiom. Bardziej jest właśnie kwestia utrzymania aktualnych klientów, pomoc tak. im w rozwoju. To jest strategiczne obszary, którym się zajmują. Także to jest coś takiego nowego, mi się wydaje, na rynku pracy.
0: Nowego i i chyba jednak niebywałego w kontekście konieczności posiadania wiedzy na temat samego kandydata i jego motywacji do zmiany pracy. Ona jest bardzo różna i zmienia się w zależności od miesiąca i sytuacji na rynku, bo jeśli obserwowaliśmy duży boom zmiany i chęci do zmiany na wiosnę, może nawet do lipca, tak w tej chwili już po wakacjach ta chęć zmiany właściwie jest ograniczona do zera. Patrzymy w tej chwili na to z oczekiwaniem na to, co przyniesie czwarta fala pandemii, jak zareagują na nie firmy, w związku z tym kandydaci, którzy jeszcze 3-4 miesiące temu byli skłonni do zmiany tej pracy, w tej chwili na tej skłonności nie mają albo ją ograniczają, czekając na to, co się stanie przez następne miesiące, ponieważ zmiana pracy w tym momencie no jest po prostu bardzo ryzykowna. I to oczywiście dotyczy też IT.
1: To panie jeszcze, bo nie od tylko o rynku pracy rozmawiać chociaż na pewno jesteś tak. tutaj super ekspertem, to w ogóle nie, nie wątpię, ale to jest podcast o tobie głównie. Ale tak. pamięci jeszcze, taka moja obserwacja, że ta, ta chęć i otwartość na zmianę między marcem i majem i po początkiem, no czy pierwsze dwa kwartały wynika też z tego, że... W, po meritach, po promocjach, po odebraniu bonusów w firmach, ludzie wtedy mówią dobrze, to teraz mogę spokojnie zmienić pracę, bo swoje już odebrałam, odebrałem. odebrałem. Tak mi się wydaje, to jest po, po części też chyba dlatego, ale też jak mówisz, no, kwestia y, dojrzeli lider, eksperci, liderzy, oni też mają teraz będą, zamienimy teraz pracę A na B, ale czy tam będzie stabilnie? To jest jakby też na tak. pytanie, to się często pojawia. No dobrze, ale Daniel, o tobie troszkę, bo to jest jednak podcast, którym staramy się te przybliżać. Mam tu bardzo fajny wywiad z tobą. personel zarządzanie 2020, więc może się coś zmieniło w twoim myśleniu, ale jedno z pytań było o kompetencje w roli CEO organizacji. I to jest ciekawe, jakie ty kompetencje uważasz są ważne jako, jako CEO? I nad czym pracowałeś? Może pracujesz?
0: I teraz faktycznie sięgając do tego artykułu, wydaje mi się, że tak jak odpowiedziałem na to pytanie, to chyba, to może nie chyba, odpowiedziałem trafnie. Zwróciłem na uwagę, że kompetencje CEO są dosyć szerokie i oczywiście jak popatrzymy na statystyki, CEO wywodzą się z funkcji finansowej, ze sprzedaży, że znacznie rzadziej z operacji z technologii z HR-u, chociaż widzimy w firmach globalnych tendencje, że na przykład szefowie IT albo właśnie operacji wchodzą na takie stanowiska coraz częściej. Wydaje mi się, że bycie CEO to umiejętność postrzegania i wiadomości różnych funkcji. Posiadanie wiedzy z zakresu finansów, sprzedaży, Budowanie lojalności klienta, ale także HR-u jest absolutnie istotne, i niestety, dlatego ta funkcja jest tak z jednej strony pasjonująca, a z drugiej strony skomplikowana, że wymaga wiedzy z tych różnych dziedzin. Teraz wydaje mi się, że ktoś, kto pretenduje do takiego stanowiska, albo chciałby go, albo chciałby widzieć siebie w takiej funkcji kiedyś, w przyszłości, powinien zwrócić uwagę na to, czy faktycznie w chwili obecnej ma ekspozycję albo może mieć ekspozycję na te funkcje, do których nie miał obecnie dostępu albo w przeszłości nie miał dostępu. I warto poszerzać swój właśnie zakres obowiązków i nawet nie tyle wychodzić poza obszar komfortu, co poszerzać ten obszar komfortu właśnie poprzez ekspozycję na różnego rodzaju funkcje.
1: To chyba też bardzo często była taka ścieżka rozwoju kariery, w większych firmach przynajmniej, no bo w mniejszych czasach nie masz wyboru, po prostu dostajesz pracę albo obejmujesz pracę szefem firmy, musisz się nauczyć szybko podatku, wszystkiego innego, raczej znaczy na tak. poziomie ogólności, ale firma właśnie często była taka drabinka, prawda, czy byłeś w sprzedaży, byłeś na przykład w finansach jakiś czas, byłeś w marketingu, Byłeś trochę może czasem w HR-ach, ale to naj, 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 najrzadziej, pamiętam, pojawiał się na, na tej ścieżce rozwoju liderów. I później, jako nie wiem, prezydent od danego regionu, a później CEO. Taka była najczęściej ścieżka na większe firmy, że musiałeś być w różnych miejscach i geografiach również. Bo pamiętam, że dużo osób, które <śmiech> awansowały na jakieś większe role w większych korporacjach, były również w wielu geografiach. Typu poznawały Azję i Pacyfik, poznawały Europę, jeśli nie były z Europy i tak no to ciekawe, ale dla ciebie jak, dla, dla Ciebie jakie są jakieś jeszcze kompetencje szczególnie ważne? Jak zarządzasz wydaje firmą? Mi się, że w
0: tej chwili. E, I to mnie i nas e, w organizacji oraz z moich, moich piersów, w innych organizacjach, wydaje mi się, e, nauczyło e, ten okres nauczył patrzenia trochę na, na, na organizację w inny sposób, w sposób bardziej empatyczny, w sposób bardziej otwarty. Powinniśmy więcej słuchać. E, słuchać dlatego, że mało się widzimy. A ta komunikacja niewerbalna jest także istotna. Nie mieliśmy okazji się je widywać przez ostatnie 18 miesięcy. Niektórzy z nas nadal są gdzieś na izolacji, ponieważ w zależności od polityki firmy nie wszyscy wracamy do biur. Więc słuchanie jest bardzo istotne, zadawanie pytań jest istotne, czyli ta interakcja z ludźmi. Więc ta część, powiedziałbym, emocjonalna kompetencji liderskich to jest absolutnie coś, na co musimy postawić z jednej strony, Ale z drugiej strony bardzo twarde wyniki finansowe i performance organizacyjny to jest coś, na co absolutnie w każdym momencie zwracamy uwagę. Pojawiło się w ostatnim czasie także nowa definicja lidera, tak zwany lider algorytmiczny, który mówi o tym, że nie tylko kompetencje miękkie, ale także zdolności Digitalizacji biznesu, rozumienie analityki tego biznesu i działania na twardych i dużych liczbach związanych z możliwością predykcji właśnie swojego biznesu w przyszłości. To jest istotna umiejętność, którą nie powinien posiadać tylko i wyłącznie analityk, specjalista analityczny w firmie, ale sam CEO także.
1: To bardzo fajne przygotowanie do kolejnego mojego pytania, bo użycie słowa lider. A ja chciałem cię spytać też, bo mamy taką taką dysputę z moim kolegą, z poterą książki, o tym, czy jest liderem, czy menadżerem? I i kim ty jesteś, Daniel, w tym kontekście? Tak.
0: (grym) Wiesz, nie nie wiem, wydaje mi się, że (grym) wydaje mi się, że staram się być pomocny przede wszystkim. nie definiując swojej funkcji jako lider albo menadżer pytasz mnie, dla mnie jaka to jest różnica. No oczywiście mogę powiedzieć, że lider to jest ktoś, kto jest w stanie ze sobą prowadzić ludzi w taki sposób, że są zaangażowani, wierzą w to co się dzieje w organizacji, jaka jest jej agenda, jaka jest jej strategia. Menadżer to ktoś, kto działa bardziej taktycznie, wypełnia tą strategię poprzez swoje działania, działania swojego teamu, czyli działa na jakiejś tam płaszczyźnie, egzekucji tej strategii, to jest menadżer stosujący bardzo konkretne narzędzia, procesy, procedury i tak dalej, i tak dalej. I bycie menadżerem jest bardzo skomplikowaną rzeczą. Ja zawsze, i mówię to otwarcie, współczuję tym pracownikom, którzy wchodzą w pierwszy etap swojej menedżerskiej kariery, czyli na przykład ze specjalisty nagle stają się tym liderem. I oczywiście można być w tym wypadku także menedżerem, ale już na tym stanowisku można też lidować. Przede wszystkim to, co w tak zwanym leadershipie jest dla mnie istotne, to kierowanie samym sobą. W tym znaczeniu każdy z nas jest liderem. I każdy z nas, bez względu na stanowisko, może kształcować ten leadership, ponieważ kieruje sobą w swoich zadaniach, kieruje sobą w swojej karierze, dlatego jestem liderem, mogę być liderem dla siebie. I to nie jest zależne od stanowiska. Natomiast menadżer no to jest stanowisko już funkcyjne i ściśle określone, więc chyba taka jest różnica dla mnie.
1: Co znaczy, w korporacji mi się wydaje, że. Patrzy, firm, no w firmach ogólnie patrzymy na osoby, które nie zawsze mają pod sobą struktury, a jednak czymś, czemuś przewodzą, jakoś naturalnie to się wyłania. Natomiast w tej dyskusji też przebrzmiało ostatnio, że ja osobiście mam dwie funkcje, bo jedną, drugą, lider manager. Między dziewiątą a 17 przełączam się pewnie cztery razy między tymi wiesz rolami, no bo czasem wpływasz na organizację, która jest poza tobą, jakby masz zupełnie niezależnie podłączone jednostki, a czasem po prostu masz do zrobienia robotę managerską, przeżyć wyniki, zrobić sobie, nie wiem, swoje daily gdzie jesteśmy z projektami i tak dalej, i tak dalej, więc to, ale to akurat też kolega, który ma takie badanie, który z tych styli jest bardziej e, e, efektywny mm-hmm. dla ludzi, no i się okazuje, że managerowie jednak wygrywają, no bo oni robią robotę, a liderzy tam jednak w tym, liderzy, którzy jakby mają tą wizję, ale niekoniecznie mają później, wiesz, nie, do, nie dostarczają, no to jest fajnie posłuchać, ale na sam koniec nie ludzie idą do tych, którzy mają wyniki.
0: Bez wątpienia tak, i te wyniki pokazują tak, że to możliwość lidowania, to znaczy jeśli znam swoje narzędzia, jeśli znam procesy, jeśli znam swoich pracowników, czyli jestem w stanie zastosować te narzędzia e, skutecznie, czyli poprzez kompetencje moich pracowników, to na koniec dnia daje wynik. Mhm. No i to jest właśnie skuteczny menadżer.
1: Dokładnie. Także myślę, że tutaj jeszcze będziemy mieli ten temat podrążymy też z moim współautorem. To jest ciekawe, ma ciekawe badania, obserwacje i to jest taki ciekawy w ogóle wątek, który mamy ostatnio debaty, na którym debatujemy dość często. No dobrze, trochę zmieniając temat. Dla mnie też temat bardzo ciekawy, interesujący. Trochę od od, od, Danielu z perspektywy budowania swojej marki. Jak ty rozumiesz pojęcie personal brandingu, czy marki osobistej? Jak o nią odbasz? No, to
0: ciekawe pytanie. Mamy teraz taki okres zmiany, dużej zmiany politycznej w Niemczech. I może zacznę cytując, przytaczając cytat Angeli Merkel, która odniosła się do zarzutów, iż nosi cały czas albo bardzo podobny żakiet i w ogóle to to tak nie wygląda. Ona powiedziała, że ona nie jest modelką i nie chodzi na wybiegu, tylko służy swojemu narodowi. I teraz, czy ona dba o swój employer branding, employee branding, prawda? Można powiedzieć, że ona też w jakiś sposób dba o swój branding, tak jak każdy z nas na swoim poziomie. Wydaje mi się, że odpowiadając na to pytanie, trzeba sobie zadać przede wszystkim pytanie, ale ale o co chodzi? To znaczy, co chcę kształtować? Czy chcę pokazać siebie jako osobę prywatną? Czy chcę pokazać swoje kompetencje? Czy po prostu chcę być znany z tego, że jestem znany? Mamy taką tendencję od wielu lat. Są naprawdę specjaliści od tego, żeby być znanym. I to wszystko można nazwać brandingiem. Ja osobiście polecałbym taki branding, który w sytuacji zawodowej, pokazuje nasze kompetencje i stawia nas gdzieś tam albo buduje nasz wspólny mianownik kompetencyjny i mianownik naszej wiedzy i taki branding polecałbym właśnie budować natomiast nie należy wpadać w pułapkę to znaczy wydaje mi się, że trzeba robić swoją robotę i oczywiście tą robotę pokazywać przede wszystkim w swojej organizacji ale także na zewnątrz jeśli ona może być jakimś best wtedy ten branding sam się obroni i sam się buduje nie należy gdzieś tam budować jakiś wydmuszek, ponieważ te wydmuszki szybko pękają i potem zamiast dobrego brandingu mamy słaby branding więc warto naprawdę zastanowić się czy mamy content którym chcemy się podzielić czy nasz zespół, nasza organizacja ma sukcesy, z którymi chcemy się podzielić i jaka lekcja z tego płynie i podawać właśnie tą lekcję raczej niż lansować swoje nazwisko. A nazwisko pójdzie za tym.
1: To jest taka ciekawa przypowiedź z Warszawy, z, twojego, z twojej branży po części chyba. Czyli mhm. była pani, y, która była dyrektorem hr w jakimś filmie. Nie wiem, czy czy to jest przypowiedź, ale bardzo mi się podobała. I ona miała taką więź i markę w swoim zespole w ogóle, uh-huh. że jak miała pracę, to szła do zespołu i mówiła, słuchajcie, mam, mamy taką ofertę, bo ona przychodziła z zespołem. Jakby pewnego mm. dnia zespół hr wyszedł razem z nią. Czy ją bierzemy? I zespół mówił tak albo nie, to w sensie po dyskusji. Jak brali robotę, to... Wszyscy tym, odchodzili. No prawie wszyscy. No to może jakieś zostawały osoby, wiesz, ale ten jej core <śmiech> zespół tam pracowała chyba 3, 5, 6 lat, to musiał liczyć się z tym, że jeśli odejdzie ta osoba, to tracisz tą, 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 tą i tą kompetencję, nie? To było ciekawe.
0: No właśnie, to teraz kogo reprezentuje taki lider w takiej organizacji? Czy siebie, czy też tą organizację? Gdybym ja miał zadecydować, czy chcę zatrudnić taką osobę, to bym się pięć razy zastanowił. Nawet jeśli idzie za nią najlepszy team.
1: No chyba, że bierzesz osobę taką na, na projekt typu wierzę są Chyba, że wierzesz tak, na tak, projekt. Tak, ja, tak, dokładnie. dokładnie. Ja, dla mnie to jest, nie, to, jest, to, 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 jest to ryzyko. Na no, Pytanie też, jak często zmieniasz pracę i tak dalej. Tak. No, jak pracujesz w tym obszarze,
0: Jeśli to jest zespół interimowy, jeśli to jest zespół projektowy, to jak najbardziej. To jest wtedy dobra marka. Ale wtedy taka osoba swoim nazwiskiem markuje właśnie ten zespół. Natomiast w przypadku pracy w korporacji, kiedy jest zatrudniana, to powinna reprezentować raczej korporacje.
1: Tak, 100%. Tylko w tym kontekście, że to ten był tak mocno ten element zespołu tam tak. wkomponowany w tą panią, że jakby tam się musiał liczyć. To jest transakcja i nie, nie znam
0: tej osoby? Być może <laughs>
1: tak. No właśnie.
0: Być może tak. Offline z- zdecydujemy, czy to ta sama.
1: Zawsze byłem ciekaw. Bo ja słyszałem taką opowieść, wiesz, odpowiedź taką Wigliną, można powiedzieć o tej osobie, ale też mi to fascynowało. No dobrze, to też takie moje ulubione pytanie do osób, które mam przyjemność gościć w tej serii podcastów. Które to jest interesujące dla mnie dla wielu słuchaczek i słuchaczy. Danielu, jak startowałeś swoją karierę zawodową jakiś czas temu, to myślałeś, że będziesz CEO na Polskę i na Czechy w firmie Adeko? Czy będziesz miał w takim poziomie? To była twoja świadoma jakaś ścieżka kariery, dojść do stanowiska, do rozwoju doń organizacji? Czy myślałeś, Boże, co się wydarzy, to się wydarzy?
0: Y- Oczywiście nie wiedziałem, że to będzie ADEKO i że to będą Polska i Czechy. Na pewno nie, chociaż znam ludzi, którzy bardzo dosłownie albo dokładnie definiują organizację, w której chcę pracować i stanowisko, w którym chcą się znaleźć. I też im się to udaje. Moje podejście było bardziej elastyczne i faktycznie chciałem zostać szefem organizacji. Chciałem zostać szefem organizacji, na której na których operacjach będę mógł się znać i która po prostu będzie mi dawała satysfakcję w kontekście pracy, którą trzeba wykonać. Oczywiście nie wiedziałem jeszcze raz, że to jest ADECO, natomiast tak jak na początku rozmawialiśmy ja nie byłem typowym kandydatem, ponieważ nie wywodzę się bezpośrednio ze sprzedaży ani z marketingu, ani z finansów wywodzę się z operacji i technologii jeszcze wcześniej wywodzę się z HR-u mając doświadczenie w sprzedaży, jeszcze, jeszcze wcześniej. Więc na interwiu, to był chyba także argument przemawiający za moją kandydaturą, faktycznie mogłem łączyć te elementy i rozumiałem podstawowe funkcje firmy, jak one powinny działać. Tak planowałem, żeby nie zaszufladkować się w jednej funkcji, tak planowałem, żeby być szefem organizacji.
1: No to fajnie, bo wiem, wiele osób, wiesz, w ci w dyskusjach, trafiło na swoje role po części trochę przypadkowo. Bardzo dużo osób mówi, że w ogóle nie planowało, chciało w ogóle iść w innym kierunku swojej ścieżki kariery, a wylądowali na całkiem fajnych pozycjach, radzą, radzą sobie dobrze z ludźmi. Szukam jakiegoś wspólnego, wspólnego mianownika. Ja na przykład... Jak wybierałem studia, no to wybierałem jest tylko pod, pod kątem zarządzania e, marketingu, bankowości, czyli jak działa organizacja, zrozumieć, wiesz, te, te, ten core, jak kiedyś działa organizacja, bo to się to zmieniło dość sporo w tym obszarze, a technologia była moją pasją. Jakby tak się narodziło taki hybryda technologa slash lidera, menadera. zupełnie szczerze, ale od początku studia były wybrany w tym kierunku. Prawo jeszcze po co się pojawiło, to też się przydaje, chociaż już nie pamiętam dokładnie, wiesz, ym, kodeksów, ale no, pamiętasz logikę, z czym to się powinno wiązać, przynajmniej jedno z drugim. I tak, i tutaj
0: to, to jest ciekawe, co mówisz. Wydaje mi się, że... I tak to, Ja miałem taką historię wcześniej, że nagle w organizacji, w której się znajdujesz, jeśli to jest fajna organizacja, która fajna w kontekście takim, że otwarta na twoje możliwości, na rozpoznanie twoich kompetencji, daje ci jakąś możliwość wewnątrz. Czy przeszeregowania, czy awansu poziomego, pionowego. Ja zawsze korzystam z takich sytuacji, wtedy kiedy właśnie na tej drodze widziałem sens tego, aż poszerzę swoje kompetencje i będę bliżej celu, który, który chciałem zrealizować. Widzę niestety w wielu pracownikach taką niechęć szczególnie przed, przed tym awansem, przesunięciem poziomym. Mhm. Tłumaczoną tym, iż będzie to ode mnie wymagało znacznie więcej wysiłku, będę musiał poszerzyć swoje kompetencje, ale więcej w związku z tym nie zarobię, to mi się nie opłaca. Sam jestem przykładem takich sytuacji, kiedy faktycznie ten, można by powiedzieć, ktoś by powiedział krok w tył, daje Ci później dwa kroki do przodu. Zachęcam wszystkich do tego, żeby zrobić ten, w cudzysłowie, krok w tył i faktycznie trochę się wysilić i poszerzyć swój swój comfort zone. Właściwie nie wychodzić z niego, tylko go poszerzyć. I przez takie działania jesteśmy, chciałem powiedzieć, bardziej pożyteczni dla pracodawcy, no ale przede wszystkim dla samych siebie, bo to my na końcu decydujemy, co się z nami stanie. Mamy wtedy więcej możliwości na stole, z których możemy wybrać, więc warto się nie szufladkować, albo specjalizować w konkretnej dziedzinie. Znowu specjalizacja to też nie jest zawężenie swojej kompetencji, to jest poszukiwanie różnych dróg i elementów w ramach swojej funkcji. I znowu poszerzenie czyli specjalizujemy się w ramach jednej z funkcji, ale nie jesteśmy zaszufladkowani. To też daje rezultaty. Mam takiego przyjaciela, który jest lekarzem, doktorem. Zrobił tutaj w tej chwili drugą specjalizację, drugi doktorat jest jednym z bardziej szanowanych chirurgów w Polsce właśnie dzięki temu, że nie zaszufladkował swojej kompetencji w ramach ramach jednych umiejętności.
1: To ciekawe w ogóle w przypadku też tego zawodu, ale też mnie przyszedł do głowy przekład architekta w technologii, prawda, który bardzo często przeszedł przez różne przy organizacji i stajesz architektem, bo rozumieję jakby ten ekosystem, tak. jak działa, tak samo w przypadku lekarza, faktycznie czy chirurga, to jest ciekawe, bo nagle rozumiesz jeszcze więcej o tym, co robisz przy operacji czy Dokładnie. przy leczeniu i tak dalej. Nie? To jest bardzo bardzo fajne, fajne podsumowanie, tak, bardzo przyjemne. Dziękuję ci bardzo. No dobrze, to pozwól jeszcze takie pytanie. Proszę herbata. Bardzo proszę, możesz Herbaty spokojnie się, 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 się <laughs> częstować. E, takie jeszcze pytanie, które też zadaję liderom i e, bo wiesz, w życiu zawodowym, nie pytam się na prywatne zawodowym, nie zawsze się powiedzie. I pewnie to też co się przydarzyło w życiu, że powiedzieć, to może nie był to największy sukces, może była tam i lekka porażka, ale pytanie z nich chodzi, co to było, jak sobie radzisz z takimi sytuacjami? tak e, Absolutnie
0: takie sytuacje się zdarzają. Moim zdaniem to jest, e, i to powinno być normą. I przede wszystkim jak sobie radzę z takimi e, sytuacjami, Wierzę, że one się zdarzą i będą się zdarzać, więc nie ma sensu w ogóle przed nimi uciekać. Niektórzy właśnie wpadają w taki nawet niedyskomfort, tylko lekką panikę, ponieważ nie są do tego przygotowani. Nie zdawali sobie sprawy, że coś takiego może nastąpić. Moim zdaniem to jest część naszego działania i część naszego rozwoju i tylko w taki sposób powinna być przez nas pojmowana, w związku z tym możemy z niej wyciągnąć lekcje. A konkretnie jak ja sobie radzę? E, oczywiście uznaję porażkę i staram się zrozumieć, gdzie w tej porażce jest moja wina, co mogłem zrobić lepiej, a w związku z tym jak i co zrobić, żeby w przyszłości tego zachowania albo takiej sytuacji nawet nie tyle, co uniknąć, co co, co wiedzieć, jak zareagować. I druga rzecz to staram się wychodzić później na podobną ekspozycję. To znaczy, jeśli... Może powiem przykład, bo to jest taki fajny przykład, kiedy myśląc, że wszystko wiem, stanąłem przed... Dużą publicznością, to był globalny meeting jednej z firm, w których byłem CEO na Europę, 34 kraje, spotkanie było dosyć prestiżowe dalej, tak dalej, i wyszedłem na scenę i wtedy, kiedy poczułem w źrenicach światło po prostu palące, nie widziałem publiczności, kompletnie zapomniałem po co tutaj jestem, co chcę powiedzieć, I tak dalej, i tak dalej. Zajęło mi to naprawdę parę minut, żeby się uspokoić. A wynikało to z tego, że po prostu się nie przygotowałem. Na następną okazję czekałem rok. I dobrze się wtedy przygotowałem. I pamiętam feedback ludzi, którzy widzieli mnie rok wcześniej i zachodzili w głowę, co ci się stało rok temu? Świetne wystąpienie. Więc tylko taki przykład i dopiero wtedy poczułem ulgę. Wtedy, kiedy mogłem stanąć drugi raz przed tymi ludźmi i zaprezentować siebie w odpowiedni sposób. Mhm. Także wyzwoliło mnie to, ale czekają na to 12 miesięcy.
1: No to, to jest też jakby jest specyficzny obszar, prawda? Wystąpienia publiczne przed dużą publiką, jeszcze w szczególności na profesjonalnych scenach. To samo z siebie to już jest pewien stres wyzwanie, nawet dla doświadczonych osób, tak mi się wydaje. No na pewno,
0: teraz mogę powiedzieć, że jest to stres i trzeba sobie pomóc w tym stresie, więc po prostu się przygotować. Ale warto się przygotowywać do wszystkiego, co jest ważne i, i po prostu nie ignorować pewnych, pewnych rzeczy, na pewno słuchać tego, co ludzie doświadczeni mówią i obserwować ich, bo czasami siedząc po tej drugiej stronie widzimy ludzi, którzy faktycznie świetnie mówią, konkretnie dobrze się zachowują na scenie i nie zdajemy sobie sprawy, że to jest takie ciężkie. Dopiero stając tam okazuje się, że wpadamy w panikę. Ja dokładnie miałem taką, taką sytuację.
1: Ale też pamiętam na przykład, że nagrywanie takich podcastów jak mój, czy ekspozycja na świat zewnętrzny to zawsze jest po części pokazywanie się od innej strony. Bo, wiesz, budując swoją pers- pers- percepcję, perspektywę w social mediach, jak robisz to w miarę umiejętnie, to nie popełnisz nam błędów, prawda? Raczej. A tutaj, wiesz, mamy podcast jest takim nagraniem dość wolnym. Po prostu gadamy sobie o tych rzeczach. Zawsze wszystko jest poprawne gramatycznie, po, wiesz, po polsku i tak dalej. Ale to też o to, to chodzi momentami, że słuchacze, moi drodzy, to pamiętajcie, to nie jest wszystko skryptowane. Myśmy się z Danielem spotkali, po prostu pogadać sobie, jak lider z liderem, o jego doświadczeniach. Potwierdzam. Tak było, tak było. Mamy jakieś tam wstępne punkty przygotowane, ale to zawsze jest kwestia, ta rozmowa tworzy nowe wątki zupełnie w dyskusji.
0: I dlatego to jest takie fajne, interesujące, mam nadzieję, że dla was także.
1: Dla mnie, pani ci szczerze, w ogóle podcast, jak czasem mnie ludzie pytają, to zawsze pada pytanie, dlaczego czego zaczęłeś podcast. Ja kiedyś miałem taką ideę fix dzielenia się wiedzą z innymi. Odkryłem szybko, że jakby to są super dla mnie źródło do uczenia się. Ta wersja z literami jest bardziej ciekawa niż ludzi, ale takie narzędziowe podcasty o talencie, o wiesz, kompensacji i tak dalej, o różnych procesach, które zachodzą w firmie po stronie pod kątem ludzi, no to ja nie muszę później spędzać nie wiem, kilku godzin nad, nad researchem czy szukać osób. Po prostu taka, taki ekspert często czy ekspertka powie w kilku punktach, jakby co jest najważniejsze dla mnie to jako zarządzającego firmą spokojnie wystarcza. Najczęściej przyjmieś świadomość, nie? Jak to działa od, od kuchni. Myślę, bardzo fajne z Almą, też z Mercera. Tak. Podcast o, o tym, jak budowane są po prostu, wieże raporty płacowe.
0: Miałem przyjemność pracować z Almą, zresztą w tej organizacji chyba, chyba w HP w, na mhm. początku lat 2000, Także tak, te nasze drogi się przeplatały. Wspaniała osoba i naprawdę świetny lider, także
1: super. Ślady jest mały. No to jest ciekawe, w ogóle Wenezuelka, ona jest w nie, ona jest Spanami. ze Panamy, dokładnie w Polsce, w Polsce od, od wielu, wielu lat. No dobrze, w takim razie mi jeszcze, na to też jest ciekawy aspekt, który jest dzisiaj bardzo ważny dla organizacji, ale też dla nas jako liderów. Ostatnie naście miesięcy, ale pewnie ogólnie, że lidera nie jest najczęściej najbardziej... Spokojnym, spokojną pracą. W szczególności na czym wiesz, większa organizacja, większe wyzwania. Jak ty sobie radzisz jako Daniel z stresem, swoim z lobbyingiem? Jak dbasz o siebie? O ile to robisz, oczywiście?
0: No, właśnie. Widzisz, ta cicza wynika z pewnej refleksji. Dbam o siebie za mało. I to na pewno. To jest w ogóle jakiś paradoks, ponieważ częściej pracujemy, właściwie pracowaliśmy to 18 miesięcy z domu, więc można by było powiedzieć, mieliśmy idealne warunki ku temu, żeby zadbać o siebie. Jesteśmy wśród rodziny, w swoim sanktuarium domowym i tak dalej. Ale okazuje się, że pracujemy znacznie bardziej intensywnie, że to już są godziny ponadnormatywne że faktycznie biorąc pod uwagę to, że nie panujemy czasu na dojazdy, na, na rozmowy na kawie i tak możemy więcej poświęcić się w pracy i wpadamy w pewną spiralę. Ja w taką spiralę wpadłem. Ostatnie 18 miesięcy jest dla mnie bardzo ciężkie, także dlatego, że zmieniłem organizację, czyli wszedłem do organizacji w marcu zeszłego roku, której po prostu nie znałem. Nie znałem też ludzi, nie miałem okazji widzieć ich na oczy. Więc to było wyzwanie dosyć podwójne, wchodzenie do organizacji, zarządzanie w kryzysie osobami, których się nie zna i organizacją, której się nie zna. Więc to było faktycznie stresujące i po prostu mnie zmęczyło. I teraz pytanie, jak dbam o siebie w tej sytuacji? Na pewno mam i staram się utrzymywać... Pewne swoje rytuały i one są dosyć istotne. One stanowią pewien nazwy. Od każdy z nas powinien mieć takie rytuały. Czy to jest poranne bieganie, czy to jest chodzenie na siłownię, czy to jest, nie wiem, zjedzenie wspólnej kolacji, czy cokolwiek innego, takie rytuały powinny być. Ja mam ich kilka i staram się je wpisać w kalendarz. I wiem, że są priorytety biznesowe bardzo, bardzo istotne, ale przede wszystkim ty dla siebie musisz być priorytetem. Jeśli tego nie uznasz i nie będziesz tego stosował, e, później odbije się to na tobie i na twojej organizacji, i na twoich pracownikach. Więc staramy się znaleźć czas dla siebie i naprawdę wpiszmy go w kalendarz, jeśli on jest taki załadowany wszystkimi innymi rzeczami. E, tego mi coraz bardziej brakowało w którymś momencie, bo, bo porzuciłem te rytuały i to było powodem też po prostu e, mniejszej skuteczności w działaniu.
1: Chcę też nawiązać do tego pytania, bo też w tym, że artykule dla person zarządzanie mówi się o tym, że lider powinien być przykładem, porywającym ludzi swoim nastawieniem i energią, którą przekazuje. No, c- tak. Ciężko inspirować ludzi, porywać ich za sobą, jak jesteś permanentnie zmęczony, niewyspany. Niewyspany, zmęczony, pewnie zły. Często.
0: Absolutnie. Absolutnie tak. No tą energię skądś trzeba wykrzesać. Mhm. Niektórzy liderzy mhm. I oni są szczęściarzami. Są pracocholikami także, ale wydaje mi się, że ten pracocholizm wynika z tego, że zajmują się swoją pasją. I wtedy praca w tej pasji jest ich takim rytuałem. I bycie zmęczonym ma zupełnie inną definicję wtedy, ponieważ jestem zmęczony tym, co kocham. I oczywiście zazdroszczę takim liderom. Ja lubię to, co robię, ale przede wszystkim lubię kontakt z ludźmi. Jeśli mam ograniczony ten kontakt, albo jestem ograniczony tylko do Teamsa, to faktycznie ten węgiel gdzieś się szybko spala. A daje się go poprzez interakcję i z klientami, w naszym wypadku i z kandydatami, i oczywiście z pracownikami.
1: To prawda, Pamiętacie, że po tej konferencji ABS-owej, która była z w Sieniu Trójmieście, to naprawdę były intensywne dwa dni, plus jeszcze dla niektórych długie wieczory. Ja wróciłem dużo bardziej z naładowaną energią, pomimo tego, że było bardzo intensywnie, aniżeli przez ostatnie parę miesięcy, kiedy pracowałaś z domu teoretycznie w sposób wygodny, komfortowy i tak tak dalej dalej.
0: Absolutnie, to było zresztą wspaniałe spotkanie, też na nim byłem i, i, i mieliśmy okazję się rozmawiać wtedy dla mnie niesamowita była energia, bo bo widzieliśmy się pierwszy raz od dwóch lat właściwie na BSL-u z ludźmi, których znamy z branży, bo bo wywodzimy się z tej samej branży, serwisowej, biznes serwisowej i spotkanie kolegów i koleżanek po latach uzmysłowiło mi, że nie widzimy się tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że Lubimy, rozumiemy tą branżę, chcemy się jej dalej uczyć, ją rozwijać, ale spotkaliśmy się dla siebie. Eee, I ta energia była naprawdę świetna. I to mi też uzmysłowiło, że kurczy, no, nic tego nie zastąpi.
1: Dobra, dla mnie pamiętam, że tak, taka refleksja, bez względu na jakby jakość niektórych sesji, bywało różnie, lepiej lub gorzej, ludzie mieli lepsze gorsze dni, może byli bardziej zdenerwowani niż poprzednim razem. To, w sensie to było nieważne. To, że spotkaliśmy się wszyscy razem, to było absolutnie fantastyczne i ja wiem, że nie wszyscy potrzebują interakcji, tak jak ja. Tak. To w pełni rozumiem. No ale jestem zwierzęciem jednak ludzkim i lubię być otoczony ludźmi, i spotkać nowe, ciekawe osoby, pogadać z nimi. Tak dzisiaj rozmawiamy to jest super dla mnie, wiesz, pasujące, interesujące, inspirujące. Także to po prostu jest całe moje życie. Jeszcze, jeszcze jeśli mogę, kontynuując ten wątek, bo
0: pytanie dotyczyło lobbyingu. I to jest związane jakby z tym, co teraz powiedziałeś. Eee, powiedziałem o tych rytuałach, e, ale well-being to jest także środowisko, w którym się otacza. Nie wyobrażam sobie dobrego funkcjonowania i energii wtedy, kiedy otaczam się środowiskiem, które tej energii także nie wytwarza, czyli nie ma takiego sprzężenia zwrotnego. E, I oczywiście nie chcę mówić e, trywialnie e, o unikaniu ludzi ze złą energią, bo wtedy możemy szufladkować zupełnie niepotrzebnie. Wydaje mi się, że każdy z nas ma jednak tą pozytywną energię gdzieś tam, ale niektórzy po prostu są jakoś tak bardziej zagubieni, może mniej mniej potrafią ją wyzwolić. Wydaje mi się, że lider powinien umieć wyzwolić tą pozytywną energię. Ale przede wszystkim też to jest sprzężenie zwrotne. Ja coś daję i od razu otrzymuję od kogoś, więc osoby, z którymi Pracujemy, mamy chęć pracować, to też jest istotny element naszego środowiska i well-beingu. Po prostu mniej się męczymy w takim, w takim środowisku na, w rekrutacji. I ty też zapewne, kiedy masz listę i masz dwóch czy trzech świetnych kandydatów kompetencyjnie, to na końcu mówisz, dobrze, to z kim mam chemię? To jest właśnie to środowisko. Wtedy ten well-being także się uruchamia, ponieważ nie tracisz energii, na nieporozumienia, niezrozumienie, na na właśnie inną chemię z osobą, z którą pracujesz. Od tego wszystko się zaczyna.
1: Absolutna prawda. Powiem Ci taką ciekawostkę jeszcze odnośnie energii. Chodziła po po rynku taka teoria, że każdy człowiek ma określoną liczbę energii, która może spożyć w życiu okazało się, że nie ma żadnych badań, które to potwierdzają, co nie oznacza, że to nie że jest dobrze czy źle, ale właśnie kolega ostatnio, który jest psychologiem, wrzucił właśnie wpis, że musi przyznać się, sam o tym uczył i musi teraz to odwołać, bo to jest wierutna bzdura, nie ma, ża- nie ma żadnych badań, które potwierdzają, ktoś kiedyś umyślił sobie pomysł na to, żeby być znanym. Okay. E, także tylko te, i dla twojej informacji. Natomiast jeszcze chciałem spytać o jeszcze jedno ostatnie pytanie, jeśli pozwolisz, bo ja, ja też jak potrzebuję tej energii, inspiracji, mam to szczęście, że mam dostęp do takich ludzi jak ty, które mają dużo doświadczenie, fajnie opowiadają, ale kto ciebie inspiruje, Daniel? Jak ty patrzysz sobie na świat dookoła, to są jakieś osoby, które mówisz, dobrze, chciałem być jak, nie wiem, jak Bono, jak, mhm. nie wiem, jak o, Elon Musk, albo być może jak, być może mam Gosia Kowalska z okolicy mhm. wokół
0: ciebie nie chciałby być żadnym z nich i po części każdym z nich. I zaraz to wyjaśnię, bo e, kto mnie inspiruje? Chociażby rzeczona konferencja ABSL-u i świetny wykład doktora Martina Martinez'a, który właśnie mówił o tym, w jaki sposób e, kształtować, albo inaczej, e, w jaki sposób e, budować swoją, e, swoją przyszłość, swój well-being Poprzez nastawienie do samego siebie, krótko mówiąc. I podał taki przykład. Kogoś, kto przechodzi na emeryturę i definiuje siebie jako emeryta. I od razu psychosomatyczne związki są z tym, a się z tym wiążą. Czyli, czyli nagle ubiera się jak emeryt. Zachowuje się jak emeryt, bo przecież jest emerytem. I zaczyna chorować jak emeryt. No i oczywiście jak emeryt szybko umiera. Czyli nasze zdefiniowanie siebie wspiera albo deprymuje nasze zachowanie i naszą przyszłość. I teraz, czy to był inspirujący wykład? Bardzo. Szczególnie dla mnie człowieka w średnim wieku, który mógłby powiedzieć o sobie, E, masz kryzys wieku średniego. Za chwilę masz pięćdziesiątkę. To taka magiczna liczba. De facto byłem na urodzinach mojego przyjaciela, który właśnie w sobotę skończył 50 lat i żeśmy o tym rozmawiali. E, czy my się czujemy na pięćdziesiątkę? A czy my mieliśmy kryzys wieku średniego? E, moja przyjaciółka powiedziała, że właściwie pięćdziesiątka to już jest ten łagodniejszy e, odcień dzieciństwa faceta, więc może będzie faktycznie lepiej. Więc wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że takich motywatorów i takich wzorów możemy szukać właściwie codziennie. Dzisiaj jadąc taksówką tutaj do ciebie, to był właściwie Uber, nie będę reklamował, i był przesympatyczny pan, który mówi, (śmiech) który zaczął ze mną rozmowę i mówi, że to jest któraś jego praca w Polsce, bo był pochodzenia ze wschodu i no i po trzech, czterech zmianach wylądował tutaj na ubarze. i pytam się go, co go tutaj przywiodło w związku z tym, z czym były spowodowane te zmiany, a on pracował fizycznie i skracając historię powiedział, wreszcie mam posadę, w której nie mam szefa, który mnie nie szanuje, który mnie okłamuje, I tak dalej, i tak dalej. I teraz, czy to jest inspiracja? Cholera tak, bo okazuje się, że w każdym zawodzie można być dobrym szefem, dobrym pracownikiem i w każdym zawodzie można zobaczyć, w jaki sposób zły lider, zły menadżer wpływa na motywację pracownika. A wracając, słuchaj, właśnie do YouTube, to też jest ciekawa sytuacja inspirująca, bez względu na to, czy komu się ta muzyka podoba, czy nie. To musi wziąć pod uwagę fakt, że YouTube powstało wtedy, kiedy panowie schodząc się mieli po 14-15 lat. Właściwie żaden z nich nie do końca świetnie grał na instrumentach. I co się okazało, to to są w tej chwili giganci muzyki rockowej na świecie. I czy to jest historia inspirująca? Tak, można się wszystkiego nauczyć, jeśli ma do tego pasję i zapał. Wtedy możemy pracować naprawdę po kilkanaście godzin dziennie i mamy z tego satysfakcję. Znowu jest to inspirująca historia. Uważam, że tutaj za to między innymi jest obrazek Tesli. Kolejna osoba, która zmieniała świat, ale mając masę kłód pod nogami, szczególnie w w świecie naukowym. Tam też jest ciężko się przebić, a, a, a wcześniej było jeszcze, jeszcze ciężej. Znamy historię Marii Kiri Skłodowskiej, więc wydaje mi się, że w ogóle poszukiwanie inspirujących momentów w życiu nawet zwykłych ludzi może dać nam dużą korzyść. Do tego zachęcam.
1: Daniel, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za czas, za, za naszą wiesz, pogadań, pogawędkę tutaj. Życzę powodzenia. Wspomniałeś, o czym mówiliśmy w podcaście, coś u ciebie szykuje się nowego, więc... Będziemy śledzić informacje na temat kolejnych kroków.
0: Bardzo dziękuję. Faktycznie e, zmiana jest e, permanentna. E, będę dawał znać.
1: Bardzo dziękuję. Tak na ziemiłego dnia e,
0: i oczywiście miłego pobytu w Krachowie dzisiaj jeszcze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.